0: Een hele goede morgen allemaal. Goedemorgen. Ja, goed om hier te staan. Toen ik je zo zag lopen, Jacob, ik dacht, daar dat gaat hij met zijn rollator. Daar lijkt het wel een beetje op, hè? <laughs> maar dankjewel. Uh, ja, goed om, uh, om hier te zijn. Uh, het is alweer uh, even geleden dat ik hier gesproken heb. Uh, ik kreeg een berichtje van één persoon en die zei dat is uh, geweest in 2016. Nou ja, dat is uh, aardig lang. Uh, in ieder geval, mijn naam is uh, Arie Verduin en mijn naam die wordt heel vaak fout gespeld. Uh, officieel is het met U-I-J, weet je wel, die lange I, <coughs> ik zag hem op het scherm staan met een I. Uh, nou heb ik heel veel internationaal gewerkt en ik heb alle varianten zo'n beetje van mijn naam voorbij zien komen. Uh, en deze is, uh, ja, is niet zo'n erger, maar één keer was ik in Indonesië. En toen uh, mocht ik spreken tijdens een uh, conferentie van, van kerken. En uh, ik kwam die zaal binnen en mijn naam, tenminste wat er voor door moest gaan, stond groot op het scherm. Maar ook toen hadden ze het net een beetje verkeerd gespeld. Daar stond namelijk Ari Verdwijn. <lacht> uh, <clears throat> enfin, het uh, was, bleek achteraf niet letterlijk zo bedoeld. Uh, maar goed, alle varianten komen voorbij. Het is allemaal niet zo belangrijk, uh, maar uh, wat ik wel graag wil doen, dat is uh, groeten overbrengen van de gemeente in Venendaal, uw uh, zustergemeente, de baptistengemeente in Venendaal. En ook daar wordt het woord geopend en dat gaan wij ook doen, want dat draait er uiteindelijk om. En ik wil graag met u lezen uit dat eerste Bijbelboek, lekker makkelijk om op te zoeken. En dan gaan we lezen uit uh, hoofdstuk 32. <coughs> Jacob, nu heb ik daar een glaasje... Wa- oh, kijk, hier staan ook allemaal waterglaasjes. Kijk. Genesis 32, kunt u het even opzoeken. En dan gaan we lezen vanaf vers 22. En... Ik zou eigenlijk willen vragen, want ik vind het een belangrijk moment... als we luisteren naar het woord van God... om te gaan staan uit eerbied voor dat woord. Voor zover dat kan, uh, zullen we dat staande, staande aanhoren wat God ons te zeggen heeft. Genesis 32, vanaf vers 22. Diezelfde nacht stond, dat is Jacob, op... nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen, zijn elf kinderen... En hij stak de doorwaardbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, maakte hij zijn raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontricht raakte toen hij met hem borstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar Jacob zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel, want, zei hij, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel gegaan was... Hij ging echt een mank aan zijn heup. En daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet... die zich boven het heupgewicht bevindt... omdat hij het heupgewicht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Dat zover het woord van God. Gaat u zitten. Het valt tegenwoordig niet zo mee voor ja, veel jongelui om een beroep te kiezen. Ik weet niet, misschien zijn er hier die in die fase zitten... dat je ja, moet gaan bepalen welke richting je kiest. En dat is tegenwoordig niet zo, zo makkelijk meer. Vroeger was dat een beetje simpeler. Je vader was schoenmaker, jij werd schoenmaker. Je vader was leraar, jij werd leraar. Uh, je vader was arts, uiteraard werd jij arts. Uh, je moeder, ja goed, voor vrouwen ging dat uh, een beetje anders. Dat was allemaal gewoon helder. Uh, die waren thuis enzovoort, vroeger tijden... Uh, Maar het was helder. Het was uitgestippeld. Dat was ook zo in Israël en in het bijzonder voor zonen van priesters. Als je vader priester was, dan werd jij automatisch ook priester. Daar hoefde je niet over na te denken. Pa, priester. Ik, priester. Zo simpel was het. Tenzij, en daar komt hij, tenzij je een gebrek had. Als een zoon van een priester een handicap had, dan mocht hij geen priesterdienst doen. En dan gebruik ik het woord handicap en daarvoor gebrek, maar uh, ik ik, ik moet je zeggen, als je dan leest, dat staat allemaal in Leviticus 21, uh, wat, wat, wat dat dan allemaal is, wat het priesterschap uitsluit, dan gaat het over... Ja, dingen die zouden wij geen handicap noemen. Ik bedoel, bij handicap dan denk je aan blind en dan snap je dat. Dan kun je geen priesterdienst doen, want je zou je branden bij het vuur. Maar het gaat zelfs over een vlek op je oog. Of een beetje uitslag op je huid. Dat disqualificeerde je voor het priesterschap. En je vertaling heeft zelfs een aparte neus uh, nou heb ik ooit al eens over, ja, Leviticus 21, over al die elementen die je uitsluiten voor het priesterschap gesproken in, in Afrika met een Afrikaanse tolk naast mij. En t- toen dacht ik wel even van wat is nou de normale neus. Hij had een hele andere neus als ik. En, en, uh, maar, maar als je dat leest, en dus de, de, de rabbijnen hebben er 148 uitsluitende gebreken van gemaakt. Dan zit je je af te vragen, ja, wat voor kleinigheid... Kan je uitsluiten van het priesterschap. Je kwalificeren daarvan. En al die uitsluitingen voor die priesterzoon. Die staan in wetten die gegeven werden aan het volk Israël. Ja, Israël. Israël. Hoe kwam dat volk dat zulke wetten had. Hoe kwam dat volk aan zijn naam? Nou ja. Die naam die werd dus gegeven aan de stamvader van Israël, aan Jacob, op het moment dat die kreupel geslagen werd. Dus hoor je dat? Uh, dat betekent dus dat in het volk dat de naam draagt van een kreupele, kon een kreupele priesterzoon geen priesterdienst doen. Hij mocht overigens, dat staat er wel bij, wel mee eten van het offervlees. Dat wel, hij mocht daar wel van profiteren. Maar hij mocht geen priesterdienst doen. En dat lijkt toch een vreemd gegeven. In Israël, afstammelingen van die manken. Daar mocht de kreupelen geen priesterdienst doen. Een vreemd gegeven en het komt uit uit een geschiedenis die we net lazen. Een vreemd verhaal zou je bijna zeggen, want een vreemde... Geschiedenis is dat. Wij komen hier Jacob tegen in Genesis 32, terwijl hij op reis is. Jacob is aan het reizen met zijn hele hebben en ouwe, met zijn gezin, zijn personeel, zijn bezit. Hij had veel. En hij is na twintig jaar voor het eerst terug op weg naar zijn vaderland. Maar dat is geen leuke reis in de zin van... Uh, uh, dat hij er helemaal gerust op was. Integendeel, we lezen dat Jacob vol angst zit. Hij is vol spanning, omdat hij weet, ik ga mijn broer na twintig jaar weer ontmoeten. Ja, en Jacob wist, die broer van mij, uh, die heeft nog een appeltje met mij te schillen. Ja, twintig jaar geleden was Jacob gevlucht, omdat die vriend, die die, die broer, die wilde hem vermoorden. En daarom vlucht hij Jacob. En nu gaat hij terug en, en moet hij zich afvragen hoe zal Esau reageren. En ja, dat appeltje wat Ezo met hem te schillen had, dat was wel serieus. Ja, Ezo had wel reden om zich door Jacob op een gemene, smerige manier bedrogen te voelen. Die Jacob, ja, weet je... U kent zijn levensverhaal waarschijnlijk. U hebt vaker preken over Jacob gehoord. En dan weet u, bij Jacob dan ging het bij zijn geboorte al mis. Ja, gelijk al. Bij zijn geboorte greep hij de hiel van zijn tweelingbroer, staat er dan. En één vertaling vertaalt heel mooi Hosea 2, waar, waar letterlijk staat. Al in de moederschoot heeft Jacob zijn broer beetgenomen. Ja, dubbele bodem, beetgenomen. En ook wat we verder weten van deze Jacob, nou, dat roept weinig sympathie op. Als je zo dat leven van Jacob bekijkt, dan komt hij over als een, ja, als een geniepige slapjanus. Een onsympathiek figuur. Kijk, Ezo, dat was een jager. Ezo, dat was een echte man een kerel. Maar Jacob, ja, dat was een huismus. Dat was een. Ja, er staat ook, hij bleef het liefste bij de tenten van zijn moeder. Jacob was een moederskindje. Uh, het is ook zijn moeder die Jacob helemaal domineert. Die bepaalt wat hij doet. Het is zijn moeder die Jacob suggereert, joh, verkleed je als Ezou. Het is zijn moeder die Jacob ertoe aanzet om zijn vader te bedriegen. Het is zijn moeder die Jacob ertoe aanzet om de zegen die voor zijn broer is te ontfutselen aan Isaac. En het is dan ook zijn moeder, wanneer Ezo erachter komt en Jacob bedreigt. Het is zijn moeder die dan zegt van, joh, eh, vlucht maar. En ga maar naar mijn broer, Laban. Als is verder hier vandaan, dan ben je veilig. Ja. En dan gaat dat moederskind, die gaat op reis. En dan komt hij in de buurt... Van Laban ver weg en dan gebeurt wat je bijna zou kunnen verwachten. Hij wordt verliefd op het eerste meisje dat hij tegenkomt. Ja, Rachel. Ja, mooie vrouw. En hij wil met dat meisje trouwen. En dan vraagt hij om haar hand bij Laban. En dan zegt Laban, ja dat is prima joh. Uh, Zeven jaar werken en je mag Rachel hebben. Nou, hij is zo verliefd, de Bijbel zegt, die zeven jaar, die waren voor hem als één dag. En dan komt na zeven jaar, mag ik even, zeven jaren, en dan mag hij trouwen. En dan komt zijn trouwdag, ja, en dan wordt er natuurlijk een groot feest gevierd. En... Uh, Ik weet niet hoe u leest, maar ik ik lees dan uh, toch ook altijd een beetje van. Dan probeer ik me in te denken dat ik zo in zo'n situatie ben. En dan dan trouwt hij. En dan hebben ze de eerste huwelijksnacht. En dan worden ze smorgens uh, wakker. En dan uh, denkt Jacob van nou, wat heerlijk. En hij keert zich naar zijn vrouw en wil zeggen goedemorgen Rachel. En dan kijkt hij en, surprise, (lacht) ligt daar Lea. De oudere zus. Nou, mannen, ik weet niet wat jullie dan denken. Maar wat zou jij doen in zo'n situatie? Zeven jaar heb je gewerkt, eindelijk is het zover. Nou, ik weet niet wat jullie... Maar ik denk dat ik zou het mijn vel springen. En, en, maar weet je, het, 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 het rare is... Het, je, je leest het alsof hij zich amper verzet. slap dus En... Uh, 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 dan, dan gaat hij zich wel beklagen en dan zegt Laban, van, ja, dat is nou één keer bij ons de gewoonte. Hè? Uh, je trouwt eerst met de oudste zus. En nou ja, dan je ze het op een akkoordje. En uh, zegt Laban, gewoon nog zeven jaar werken. En dan krijgen ze allebei. En zo raakt Jacob getrouwd met de twee zussen. Ja, en zoals vroeger zijn moeder Jacob domineerde, zijn het nu de twee zussen. Die Jacob domineren. Die bepalen wat Jacob doet. Het moederskindje ja, laat zich leiden. En dan, en dan geeft de Bijbel details. En, ja, ik hoop dat u van de Bijbel houdt. Uh, maar, maar, en ik hou van de Bijbel. Maar een van de redenen waar, waarom is ook dat de Bijbel zo'n, zo'n realistisch boek is. Maar, maar soms ook details geeft. Dat je denkt, nou, ik zou dat weggelaten hebben. Maar je leest dan over Jacob ook details, dat je denk, bijvoorbeeld, er staat in Genesis 30 dat die twee zussen die bepalen met wie die naar bed gaat. Hoe moet dat nou, ja dat detail staat er ook. Die zussen die bepalen dat, je, je, je leest dan dat op een dag uh, Lea uh, bijzondere vruchten van haar zoon heeft gekregen. En dan zegt ze tegen Rachel, hé hey Rachel. Uh, Jij mag deze vruchten wel hebben, maar dan is uh, Jacob vannacht voor mij. Oké, nou, uh, Rachel wil die uh, vruchten wel. En uh, dan s'avonds komt uh, Jacob van het veld en dan zegt Lea tegen Jacob, hé Jacob, kom bij mij, en ik lees het u maar letterlijk voor, kom bij mij, want ik heb je eerlijk gehuurd. En daarom sliep hij die nacht met haar. Nou ja, ik heb u eerlijk gehuurd. Uh, Jacob is een speelbal in de handen van zijn twee vrouwen. En dan komt hij. Hou je vast. Het is aan zo'n man. Dat het volk van God zijn naam aan te danken heeft. Het is aan zo'n man. Aan zo'n... Ja. Slap je aan. En God... Geeft zijn volk. De naam die hij aan die man geeft. Als ik eerlijk ben. Dan moet ik zeggen dat ik Ezo veel sympathieker vind. Ja echt. En dat gaat zometeen zometeen nog zien ook. Uh, maar maar uh, weet je... Als ik God was, ja, mag je dat denken? Ja, dat denk ik wel eens. Dan, dat, dan, dan denk ik van, ik zou nooit, nooit Jacob gekozen hebben. Nee. Ik zou zo gekozen hebben. Dat was tenminste een echte kerel. En, en dan kiest God Jacob. Maar het rare is, dat er ook iets hoopvols in zit. Er zit ook iets hoopvols in het feit dat God een man kiest... Nou waar je grote vraagtekens bij kan zetten. Maar misschien heb jij die ook wel bij jezelf. En ik heb ze zeker bij mezelf. God kan zelfs mannen en vrouwen. Mannen gebruiken. Die niet zo stoer en sterk zijn. Als Ezo. Nou. Terug naar het hoofdstuk. Terug naar het hoofdstuk. We zeiden Jacob is op reis. En hij weet, ik kom steeds dichter bij mijn vaderland. Ik kom steeds dichter bij het moment dat ik Ezou zal ontmoeten. En dan hoort hij dat Ezou zich in zijn richting beweegt. En dan krijgt hij het Spaans benauwd. Uh, Genesis 32 zegt het, angstzweet brak hem uit. Wat kan hij verwachten? Hij zal me vermoorden. Letterlijk zegt hij dan: hij zal ons allemaal doden. En dan gaat Jacob denken: wat moet ik hiermee? En dan denkt hij: wacht. En we hebben hem al eerder Uh, kunnen leren kennen als als een ritselaar. En hier begint hij ook te ritselen en te te regelen. En wat wat doet hij dan? Dan stuurt hij zijn knechten met geschenken voor zich uit naar Ezou. En zegt hij, geef dat maar aan Ezou. En zo hoopt hij Ezou als het ware om te kopen. Hij hoopt zo Ezou gunstig te stemmen. Ja, maar ja, die dag dat hij Ezou zal ontmoeten komt steeds naderbij. En wat we dan lezen, wat wij net gelezen hebben, dat is over de nacht, voor de dag, dat hij weet, nu is het onuitwijkbaar. Nu zal ik Ezo zien. En opnieuw grijpt de angst hem naar de keel. En dan is Jacob alleen. Iedereen is het beekje overgegaan, maar hij is alleen in die nacht en natuurlijk kan hij niet slapen. Nee, klam van het zweet, schuld, schaamte, angst. Uh, Hij kan niet slapen. Nou ja, even tussendoor, heb jij ook wel eens slapeloze nachten? Heb je ook wel eens dat je je niet kunt slapen omdat omdat je weet ik ga die of die ontmoeten? Of ik kom in die, of die lastige, ingewikkelde, moeilijke situatie. En misschien heb je er zelfs wel schuld aan. Dat je denkt, daarom zal het waarschijnlijk niet goed gaan. Nou, bij Jacob is dat natuurlijk in extreme mate zo. En als hij dan zo die innerlijke strijd heeft, dan plotseling is er een man in het duister. En die begint met hem te vechten. Nou ja, hij was alleen. Maar die man die begint ineens met hem te vechten en dan volgt een soort absurde worsteling daar in de nacht. En, en, en terwijl hij aan het vechten is, lijkt het wel, dikke streep onder, lijkt het wel, alsof die vreemdeling zwakker is, alsof hij gaat winnen. Maar wat er dan gebeurt, dan geeft die vreemdeling hem ineens een klap op zijn heup dat zijn heup totaal ontricht raakt. En dan blijkt die vreemdeling zo'n kracht te hebben, dat hij dat kan doen. En het is door die slag dat Jacob ineens begint te begrijpen. Ja, maar wacht eens. Dit dit is niet zomaar iemand met wie ik aan het vechten ben. Dit is niet zomaar iemand met wie ik van doen heb. En wanneer dan de vreemdeling bij het ochtendgloren als de zon opkomt vraagt hem te laten gaan, dan zegt Jacob, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Raar, hè? hij leek te overwinnen, maar dan vraagt hij de zegen van diegene die zwakker leek. Maar hij beseft al, dit gaat om iemand anders en dan is de vraag natuurlijk, wie was die, die stranger in the night, die vreemdeling die hem zo aan... Ah, wie, wie was dat? Was dat een struikrover? Was het een, een, een spook? Was het een... Ah, We hoeven er gelukkig niet over te speculeren. Want de tekst rijkt ons het antwoord aan. Jacob zelf geeft ons het antwoord. Jacob zegt dan in vers 30 dat hij de naam, de plaats daar, de naam geeft Pniel. Dat betekent gezicht van God. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En wat we dus zien in deze worsteling, dat is dat Jacob met zichzelf aan het strijden een innerlijke strijd heeft. Maar tegelijkertijd strijdt hij met God. En weet je, zo wordt deze geschiedenis, als het ware, een illustratie voor heel Jacobs leven. Voor heel zijn leven, weet je. God was Jacob altijd nabij. Ja, nu deze nacht voelt hij het. Maar zijn hele leven al was God Jacob nabij. Maar zoals in deze nacht Jacob strijdt tegen God, zo deed hij zijn hele leven al. God was altijd al nabij en God had hem altijd al gezegend. God had hem kinderen gegeven, God had hem een veestapel gegeven, God had hem een rijkdom gegeven. Ja, zelfs de zegen van Ezou. Maar hoewel God hem zijn leven lang zegende, streed Jacob tegen God. Door het op zijn eigen manier te doen. Door te ritselen en te regelen. En De Bijbel geeft daar heel wat voorbeelden van. Ritselen en regelen. Ik wil zelf de controle houden. Ik zal het zelf wel voor elkaar brengen. En Jacob dacht, ja kijk, ik doe natuurlijk wel dingen, ja, we kunnen niet door de beugel. Maar goed, ik heb slechts mijn vader bedrogen. Ik heb slechts mijn broer bedrogen. Maar weet je, als je een ander bedriegt, of als je een ander beledigt, dan beledig je ook altijd de schepper van die ander. En dat is de diepere laag onder zonde. Wanneer je schepselen, mensen of dieren iets slechts aandoet, dan beledig je daarmee de schepper van die mensen of, en of die dieren. Een misdaad tegen een mens is altijd een misdaad tegen de schepper. En Jacob moet deze diepere dimensie moet hij beseffen en daarom blesseert God Jacob, hoor je dat? God blesseert Jacob. Hij geeft hem een klap. Hij geeft hem een slag. Om hem te bevrijden van zichzelf. Om hem te bevrijden van het vertrouwen op eigen kracht. Om hem te bevrijden... Ja, dat komt er dan bij. Van zijn angst. En ook om hem te bevrijden van het idee dat hij zou kan veranderen. Want dat dacht hij. Met zijn geritsel en geregel en de geschenken enzovoort. Jacob moest beseffen. Maar die macht heb je helemaal niet. En God blesseert hem. Om hem dat te doen. Beseffen. En zo gaat God hem zegenen. Ja, er is een interessante in het Engels. Is, zegenen is to bless. Er is een connectie op de een of andere manier. Tussen to bless... En blesseren. Door het blesseren wordt Jacob gezegend. Maar eerst vraagt God Jacob om zijn naam te noemen. En uh, kun je denken, nou, dat is ook een beetje raar. Dat weet God toch wel. Hè? Ik bedoel, je hoeft God toch niet te informeren over uh, wat de naam is? Dat, dat weet God toch? Ja, natuurlijk weet God dat. Dat is helemaal het punt niet. Het punt hier is niet dat God informatie vraagt aan Jacob die hij niet heeft... Maar God vraagt het op dat Jacob zelf zijn naam moet uitspreken. Dat Jacob moet zeggen, ik ben Jacob. Ik ben die hielgrijper. Ik ben die bedrieger. Ik ben die slapjanus die zo gluiperig dingen ontfutselt. Jacob noemt zijn naam. En het noemen van zijn naam is als een bekentenis. Is als een beleidenis... Van schuld. En het is een interessant gegeven. Dat Jacob eerst moet beleiden wie hij is. Voordat God hem zegent. Weet je, schuldbeleidenis schept ruimte voor God om te zegenen. Als Jacob dat gedaan heeft. Dan geeft God hem de naam Israël. Want... Staat er dan, u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. Hé, eh, wacht. U hebt met God en mensen gesp- gestreden en u hebt overwonnen. <laughs> ja, dat staat er echt, maar dat klopt toch niet? Want hij had toch juist, ik bedoel, hij is mank geslagen. Hij is mank geslagen, hij heeft toen niet gewonnen. Maar weet je, hier zit een heel fundamenteel Bijbels principe. Juist doordat hij zich moest overgeven aan God, heeft hij overwonnen. En weet je, dat is in zekere zin de kern van het hele christenleven. Het is de kern van een overwinningsleven. Wij willen allemaal een overwinningsleven, toch? Ja, natuurlijk. Goed zo. Maar de kern van het overwinningsleven is volledige overgave. Aan je schepper is volledige overgave aan je schepper. Daarom kon Paulus later zeggen: Als ik zwak ben, als IK zwak ben, nou dan ben ik machtig. Dan is Hij machtig in mij. De kern van het overwinningsleven is volledige overgave aan je schepper. En dan, voordat de vreemdeling vertrekt, geeft hij Jacob. Zijn zegen, en dan staat er, en Jacob gaf aan die plaats de naam Pniel, want ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Pniel, dat is een samentrekking van Pana en El, van gezicht en God. En weet je, dat woord gezicht, dat speelt een sleutelrol in, in deze hele geschiedenis. Ook aan hetgene er vooraf gaat en, en wat volgt. Het woord gezicht, hou dat even vast, Pana. En dan Panael, gezicht van God. Het woord speelt een een, een sleutel en ik zal het illustreren in een tekst net voor het gedeelte dat wij gelezen, in vers 20... Daar komt dat woord steeds terug en ik ga het u letterlijk voorlezen zoals het staat in de grondtekst. Moet u maar luisteren, het klinkt voor geen meter in het Nederlands, maar ik wil eventjes onderstrepen hoe zeer dat gezicht bepalend is. In vers 20 staat letterlijk dat dat, dat Jacob zegt, laat ik Esau's gezicht gunstig stemmen met het geschenk dat voor mijn gezicht uitgaat. Daarna zal ik zijn gezicht zien. Misschien zal hij dan mijn gezicht accepteren. En zo ging het geschenk voor zijn gezicht uit. En we hebben hier Jacob die geobsedeerd is door angst voor het moment dat hij die sterke, bedroge, Ezou zal zien, hij is zozeer geobsedeerd door angst, dat je je kunt voorstellen dat hij nachtmerries heeft gehad, en dat in die nachtmerries dat gezicht van Ezo verscheen. Totaal geobsedeerd door degene voor wie hij angst heeft, voor de situatie waarvoor hij angst heeft, zozeer dat hij vergeet om eerst het gezicht van God te zoeken. Het is het gezicht van Ezo. dat zijn innerlijk bepaalt. En hij vergeet Gods aangezicht te zoeken. En dan laat God hem beseffen. Voordat jij naar die ander toe gaat, waar je zo bang voor bent. Zoek eerst mijn zegen. En dan ga ik met je mee. En dat gaat Jacob ervaren. God hem nabij zijn. En dan staat er zo mooi. Als hij dan die zegen ontvangt. Dan staat er en de zon ging over hem op. Toen hij door Pniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Ja, lichamelijk liep die mank. Maar geestelijk liep hij vanaf dat moment recht op. Ja, hij is op slag genezen. Hij is op slag geestelijk genezen. En we zien dat die heupslag, dat was een genadeslag. Het was een genadeslag. En dan lees je, ja, en dan kom je in, vers, of in hoofdstuk 33. En daar hebben we de tijd niet voor, omdat, maar ik wil even wijzen op dit. Dan ga je verder in hoofdstuk 33. En dan lezen we dat hij na dit gebeuren, zijn broer, Ontmoet, maar we zien een totaal andere Jacob. Een man die geestelijk mank loopt. Interessant trouwens. Hè? Als je hoort van iemand: ik heb een ontmoeting met God gehad. Wat verwacht je dan? Dan verwacht je dat hij straalt en dat hij: ik heb een ontmoeting met God gehad. Kijk maar. En Jacob kon zeggen: ik heb een ontmoeting met God gehad. Kijk maar. Hij liep mank. Maar geestelijk, rechtop. En dan lees je in hoofdstuk 33 dat ze elkaar ontmoeten. En dan is er iets groots gebeurd. Want dan sta, ik lees het maar letterlijk voor. Ezou snelde hem tegemoet. En hij omarmde hem, viel hem om de hals. Kuste hem. En zij huilden. Ach, en dan weer dan denk ik waar ik daarbij stond. Want er staan twee van die oude mannen. Die staan daar een potje te grienen. En, 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 en slaan elkaar de armen om elkaar heen. En dan zegt Jacob dit. Luister goed. Dan zegt Jacob, Ezo, Ik heb nu in jouw gezicht, Panna. Ik heb in jouw gezicht gezien. Alsof ik het gezicht van God zag. Niel. jij bent mij goed gezind, God is mij genade geweest en ik heb alles. Hoor je dat? Hij is mank. Hoe zou jij, als jij nou, voor diegenen die niet mank zijn, als je nou ineens en je zou voortaan mank? Dan zeg je toch niet, ik heb alles. Dan zeg ik, ik ben mank. Nee, Jacob die heeft begrepen. Het is een genadeslag. En God is met mij. God is met mij. En, 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 en dan kan hij rechtop lopen. En weet je, mensen, en dat is denk ik het geheim van deze geschiedenis. Dan gaat hij het gezicht van God zien in Ezou's gezicht. Wie zich gewonnen geeft aan de schepper. Die gaat de schepper ook overal zien. Die gaat de schepper zien ook in het gezicht van je vijand. Die gaat beseffen dat die ander is van God geschapen. En ik weet niet wie jouw vijand is. En misschien moet jij van de week iemand ontmoeten waar je tegenop ziet. Waar je bang voor bent. Misschien heb je een situatie die je in moet. En je bent er bang voor. Weet je, dan... Dan roept God je op. En ik hoop niet dat het nodig is dat hij je een klap op je hoofd geeft. Zoals bij Jacob. Want pas toen begon hij te beseffen dat hij God nodig had. Maar, maar, maar weet je, als, als jij in moeilijkheden dreigt te raken deze week. En ik kan je zeggen, ik heb zelf een situatie waarin ik best wel een beetje bang ben. Maar dan is dit een oproep om Pniel Gods aangezicht te zoeken. En dan wil hij je zegenen. En dan belooft hij. Ik ga met jou mee. Ik ga met jou mee. Nog even terug naar het begin en dan sluit ik af. We hadden het aan het begin over die priesterzonen. Hoe zit het daar nou mee? Het is toch wel een beetje zielig, hè? als ze niet deel kunnen nemen aan de priesterdienst. Ja, dit zou een andere preek zijn, maar samenvattend. Weet je wat het mooie is? De grote zoon van Jacob is gekomen. Jezus Christus. En hij werd niet alleen verwond aan zijn heup. Maar met handen en voeten gespijkerd aan een kruis. En weet je wat hij daar deed? Daar nam hij al jouw zonden, al mijn zwakheden, alles wat fout zit. En nam hij dat op zich. Elke rimpel en elke vlek en wat er maar mis kan. Hij nam het op zich. En sindsdien mogen jij... En ik met onze makken en zwakheden deel uitmaken van het koninklijk priesterschap. En mogen we binnengaan. Want God ziet ons aan in die volmaakte Zoon, Jezus Christus. En die wil met je zijn, alle dagen. En dan hoef je ook niet bang meer te zijn. Want Hij is met jou. Pniehel, zoek zijn aangezicht. Zullen we nog bidden?